1: Vandaag 26 april en in deze laatste, deze, deze laatste uitzending van onze thema maand aandacht willen we graag met je kijken naar uit je depressie komen zonder medicatie. Maar voordat we dat doen wil ik je natuurlijk heel graag attenderen op de mogelijkheid om je vragen aan ons te stellen... Bel je live in, dan kan dat gelijk, nu, onmiddellijk of zometeen nadat we uh, uh, ons thema besproken hebben. Via het uh, question and answer vak dat je lager op de pagina ziet waar je nu naar ons luistert. Vooral onze podcastluisteraars en dat worden er meer en meer, daar zijn we super blij mee. Voor onze podcastluisteraars geldt, uh, je kunt je vragen mailen aan radio.shiftacademy.nl en dan behandelen we jouw vraag in een van de volgende uitzendingen. En uh, vragen is altijd een breed begrip bij de slagersdochters. Want het mag ook een mijmering zijn. Het mag een ja maar zijn. Ja maar dat zeggen jullie nu wel maar. <laughs> daar houden wij van. Ja die vinden we leuk. Um, die vinden we heel erg leuk. Dus uh, schroom niet om, je daar, uh, um, om, om daarmee uh, te komen. Nou, vandaag willen we het graag met je hebben over uh, uit je depressie zonder medicatie. Want we horen meer en meer en meer over depressiviteit. Uh, het is bekender in de media, er is een, een depressiegala. Het is, het is een ding, het is iets waar veel mensen last van hebben en eigenlijk niemand vindt depressief zijn leuk. En dus daar willen we, daar willen we van af en bij voorkeur een beetje snel. Dus slikken we pillen, volgen we therapie, um, of we doen bijvoorbeeld familieopstellingen, mediteren, uh, of we sporten ons een ongeluk. En soms helpt dat om de depressie te verminderen of tijdelijk op een afstandje te houden, maar het is zelden een tijdelijke oplossing. En, en Angela, als, als, als wij daarnaar kijken, kan jij even een, een voorzetje doen waarom wij denken dat die... ...die manieren van je depressie verminderen niet werken.
0: Of wel nou, werken,
1: maar... Ja. ...gewoon ook werk zijn.
0: Ik, ik denk als... als uh, uh, ...een van deze vormen... ...die jij zojuist noemde... ...of welke andere vorm dan ook... ...van therapie of uh, zelfhulp... ...als dat gewerkt had... ...dan uh, waren er niet zoveel mensen... ...met een depressie geweest, zou, denk ik zomaar. Mm -hmm. en, en er waren alle campagnes... ...ook niet, uh, ook niet nodig... Wij kijken een andere kant op inderdaad. En um, zonder te zeggen: van oh, dit is wat je moet doen om van je depressie af te komen. nadat iedereen de bekendheid aan heeft gegeven: van ja, ik heb er ook last van, ik heb er ook last van, ik heb er ook last van. Uh, maar, maar, maar één oplossing is er niet. En, en de kant die wij opkijken op zegt eigenlijk: er is niets te doen. Nou, dat klinkt heel simpel en dat is het ook. Maar er is wel iets te zien. En daar kunnen wij zo avondenlang en dagenlang over kletsen, Linda. Ja. Er is ja. wel iets te zien. Ja, en het, het, ik, al, die, al die oplossingen die jij, die jij noemde. Zoals bijvoorbeeld het sporten. Er is een uh, heel bekend, uh, een hele bekende psychiater in Nederland. Die, die zelf heel veel... Uh, marathons heeft gelopen bijvoorbeeld. En, en die zegt dan ook. En, en terecht, hè? Ik, ik, ik wil verder niets afwijzen, daar gaat het hier helemaal niet om. Die zegt van nou ja, er komen bepaalde stofjes vrij en, en dat helpt je dan. En um, nou, als iedereen dat gaat doen, dan, dan zou iedereen ervan af zijn. En, en toch zien wij een andere oplossing. En ook het pillenslikken uh, richt zich eigenlijk op de stofjes die daarmee aangemaakt worden hè? In, de, in de hersenen. We zeggen depressiviteit, ja dat is een, een disbalans in uh, de chemie in je hersenen. En dat lossen we op met een pilletje, dan is er weer balans en dan hoef je ook geen depressie meer te ervaren. Ja, ja en, wel toch, en toch? Ja? ja, want
1: van dat laatste is het frappante dat er eigenlijk al heel wat jaren bekend is. Uh, of, of onderzoek uh, bekend is geworden waaruit blijkt dat dat hele stofjesverhaal in je hersenen... Eigenlijk niet klopt. Nee, inderdaad. Het is een een, een hard, ja, Ik wou zeggen een hardnekkig prootje aap. Uh, dat klinkt dan een beetje erg uh, grof. Uh, ja. Maar het is wel toch ook een hardnekkig misverstand... Wat maar blijft voortduren, omdat het ja, jarenlang leek het de oplossingen. Oh, het is een stofje, daar hebben we een pilletje voor, lekker makkelijk. En ja, nu blijkt uit onderzoek dat het, dat, 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 dat stofje dat, dat niet de oorzaak is van de depressie. Nee. Um, en dan, dan ja, is het jammer als je toevlucht, toevlucht moet zoeken tot medicatie die soms wel, soms niet helpt. Want dat, wat, dat ja. was wat, eigenlijk wat ik wilde aanvullen op wat jij zei... naar na aanleiding van bijvoorbeeld het hardlopen wat zo goed voor je werkt. Um, ik vind dat een typisch voorbeeld van het feit dat bepaalde oplossingen... in bepaalde gevallen op bepaalde momenten werken. Ja. Maar ze werken niet altijd in, in alle gevallen. En dat kan betekenen dat als je, een als je aan depressiviteit leidt... of als je in een depressie zit... Dat je van alles gaat proberen mm -hmm. en heel veel van die dingen werken niet. En daar word je dan,
0: ja, kan ik me zo voorstellen, nog minder vrolijk ja. van dan je al bent. Ja, inderdaad. En dus in het dingen doen zit het er niet. Maar zoals ik net al voorzichtig aangaf, er is wel iets te zien. Ik schreef er een tijdje geleden een blog over. We hebben hier ook een filmpje over gemaakt trouwens. Het is misschien wel leuk ja. om even te vermelden. Het staat op het Vimeo kanaal. en We hebben nu ook een YouTube kanaal. Dus daar zal die maar daar staat komen. hij nog niet op. Oh, nog maar niet. daar komt dus, hij wel op. Ja, maar op de site is die ook te vinden. En ik heb er een tijdje geleden ook een blog over geschreven. Over hoe komt het nou dat je, dat je zo'n depressie ervaart. En dan gaan we eens kijken van welke kant er dan op te kijken valt. Wat er te zien valt. Waardoor er wellicht... Een definitieve, wellicht, ik. ik durf het bijna te stellen, waardoor er een definitieve oplossing is, als het gezien wordt. Ja. Um, ik, ik heb ooit de, de depressie vergeleken met een met een monster onder je bed. Ja, daar, kan je heel erg, dat, dat, daar kan je heel erg benauwd van worden als je een monster onder je bed hebt. Je heel erg van schrikken. Laten we dat even vergelijken met een met een depressie. Wij uh, stellen al depressief zijn is niet leuk en dat is, een, dat is volgens velen waarschijnlijk een understatement. Want mensen die eraan lijden, die zo'n heel groot monster hebben, die uh, ondervinden daar echt, echt heel veel last van. Dus zo'n zo monster onder je bed en dat gaan we dan wegproberen te krijgen met al die dingen die wij net noemden, die jij net noemde. En, en, en dat werkt niet. Soms gaat hij even weg, soms gaat hij een beetje weg. En elke keer moet dan iets nieuws gedaan worden om dat monster onder je bed weg te krijgen. Om die depressie op te lossen. En wat wij zeggen is eigenlijk, kijk eens waar dat monster uit bestaat. Kijk eens waar dat monster uit bestaat. Als je nou een monster onder je bed hebt, wat heel echt kan lijken. Dan zie je meestal dat, er, dat het niet meer is dan een schaduw. Een schaduw van bijvoorbeeld. Ik vergeleek het met een Lego kasteel. Wat, uh, wat in, je, in je kamer is blijven staan. De kinderen hebben gezellig op de slaapkamer. Met, met uh, Lego gespeeld. Een kasteel gebouwd. S'nachts schijnt het maanlicht. Over dat Lego kasteel. En dan lijkt er een enorm monster onder je bed te zitten. En je schrikt je echt een ongeluk. Hm. <laughs> dat voelt niet fijn. Daar wil je van af. Nou, met al, dat, al, al, die, al die dingen die we net noemden. Lukt dat niet. Maar als we nou zouden kunnen zien. Dat dat monster niet meer is dan een schaduw van iets. En daar willen ja. wij graag ons licht op laten schijnen.
1: Daar willen wij heel graag ons uh, <laughs> licht op laten schijnen. Wat, en, wat zien we nou? Nou, ik, 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 uh, ik heb zelf ook een depressie gehad. Ja. Uh, ooit. Uh, dus uh, wat dat gaat, uh, kan ik mij verplaatsen in uh, hoe het voelt. En... Als ik daar nu op terugkijk met de inzichten die ik nu heb, dan kan ik, heel, dan kan ik, dan kan ik een aantal dingen zien. Uh, het eerste wat ik, wat ik zie is dat ik de gedachten die ik had heel erg ser serieus nam. Ik had gedachten over dingen die niet oké okay waren, uh, die ik niet oké okay vond. en Dat ging voor een deel over mezelf, dat ging voor een deel over mijn leven... En, uh, en ik denk dat daar ook nog een soort onbewuste onderstroom was uh, van gedachten waar ik me niet zo bewust was. Die meer gingen over ik, ik ben niet goed genoeg, ik kom tekort, niemand houdt van mij, ik ben eigenlijk niet leuk. Dat was niet bewust maar ik, en nu kan ik zien dat dat daar wel onder zat. De gedachten die ik had nam ik heel serieus en, en, en ik dacht dat ze waar waren. Dus alles wat er in me opkwam, over wat niet leuk is of niet goed was of, um, ja, daarvan dacht ik dat het waar was. Ik had niet in de gaten, wat ik inmiddels wel weet, dat die gedachten alleen maar betekenis krijgen doordat ik die betekenis eraan geef. Dat de gedachte, ik ben waardeloos of, mijn baan is niet goed genoeg. Of ik kan dit allemaal niet aan. Of ik wil deze dag niet. Of wat de gedachte dan ook was. Uh, uh, ik had ook wel eens de gedachte. Was, uh, ik ik, ik, ik woonde toen in uh, Leidschendam-Voorburg. En bij Voorburg. Bij Prins Klausbein heb je een bocht richting uh, Delft en Rotterdam. Als je uit, uh, uit Voorburg komt. En dat is echt zo'n bocht. Waar, daar heb ik heel vaak gedacht. Als ik nou gewoon rechtdoor rijd. als ik nou gewoon oh. niet die bocht mee met 70. Maar gewoon rechtdoor rij. En. En dat soort gedachten nam ik serieus als een soort waarheid. Ja. Dus ik schrok er heel erg van. Wat denk ik nu? Wat betekent het dat ik dit denk? Als ik dit denk, oh, dan, is het wel, dan ben ik wel heel ongelukkig. Dan ben ik wel heel ontevreden met mijn leven. En vervolgens ging ik mezelf natuurlijk verwijten maken. Over dat kan ik niet maken tegenover de kinderen. Blah, 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 blah. Dus die ene gedachte die even opkwam. Die maakte ik tot een waarheid. Die maakte, die, 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 he, waar, die, waar die eigenlijk neutraal was. Hij had voorbij kunnen vliegen als een wolkje. Uh, op een zomerse dag. Uh, nee. Terwijl er een lekker windje staat. Maar nee, ik, ik, ik pakte die wolk uit de lucht. En ik ging, ik ging, hem, ik ging hem kleien. En ik ging daar nog allerlei van alles aan vastplakken. Uh, dus dat was, dat was zeg maar het eerste wat ik, uh, uh, wat ik, wat ik daarbij herken. Een tweede ding wat ik sterk herken uit de tijd dat ik depressief was... ...is dat ik vooral focus had voor de negatieve dingen die ik dacht. Mm. En ik, ik ervaarde dat als gevoelens, als negatieve gevoelens. En ik dacht, ja, weet je, als ik zo verdrietig ben, ja, dan is daar een reden voor. En dan, wat is dan de reden en hoe, hoe buig ik dat dan om? En wat ik niet zag, was dat ik die negatieve gevoelens alleen maar had... Doordat er daarvoor, razendsnel en onzichtbaar voor mij, iets gedacht was wat die negatieve gevoelens of die negatieve emoties opriep. Um, maar ik, ik legde er wel veel focus op. Dat voorbeeld wat ik net ook gaf, hè, van, die, van die bocht en dan denken zal ik recht doorrijden. Daar legde ik veel focus op. Dat ik de hele rit van huis naar, naar waar ik naartoe ging op dat moment ook andere gedachten had, die over andere dingen gingen. Oh, er vliegt een vogel. Oh, een, 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 wit, een oud wit dafje wat mij voorbij komt. Oh, wat zal ik morgen eens op mijn werk? Oh, wat moeten we vanavond eten? Die gedachten waren ook voorbijgekomen, maar daar had ik mijn focus niet op gelegd. Nee, ik legde mijn focus op die ene gedachte als ik door die bocht ging. En grappig genoeg, nou, ik weet eigenlijk niet of het grappig is, maar ik denk nog steeds wel eens dat soort dingen. Ik denk nog steeds wel eens, als ik nu op deze overbaan, op, op deze spoorwegovergang, want ik woon in een dorp met drie, met drie spoorwegovergangen, dus je staat nogal vaak uh, kruisje in een spoorbaan, dan denk ik nog steeds wel eens, als ik nu blijf staan, dan is het afgelopen. En dan, en dan krijgen je gewoon door, <laughs> zoals ik in het verleden altijd die box gewoon genomen heb. Alleen, het, 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 het is een gedachte, het is nu een gedachte zonder betekenis en ik. Ik doe er verder niks mee. Dus hij krijgt niet. He, dus, dus waar ik in mijn depressiviteit eh, gaf ik meer aandacht aan wat, aan wat negatief was en waar ik van schrok dan, dan aan het neutrale. Want er was ook heel veel neutraal. He, er was in, in die tijd voor mij niet zo heel veel vreugdevol, maar er was wel heel veel neutraal. En daar ja. had ik ook op kunnen focussen. Dat en dat het ook. derde ja. wat ik. Wat, het derde wat ik wat ik herken, is dat ik mijn ervaring heel serieus nam. In de zin. Dat ik, het, dat ik er heel veel gewicht aan hing, dat ik niet vrolijk was. Ik had blijkbaar zo'n concept over, je moet vrolijk zijn, je moet gelukkig zijn, je moet je fijn voelen, je moet tevreden zijn. En ik was dat niet. En het feit dat ik dat niet was, in veel momenten, want natuurlijk, net als daar straks bij die, 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 die zelfmoordgedachten. Um, waar heel veel neutrale gedachten tegenover stonden, was, was ook, ja, ik was op veel momenten, voelde ik me heel verdrietig. Maar er waren ook, ook wat gevoel betreft, waren er uh, gewoon neutrale uh, momenten. Um, maar ik vond het dan, dan ik, ik zat zo met een vergrootglas op wat ik voelde en, wat ik, en, en, en dat dat niet mocht en dat dat anders moest, dat ik mezelf zeg maar, een soort van ingroef in mijn eigen... In mijn,
0: eigen, uh, ja, in mijn eigen ellende. In mijn <laughs> eigen ellende. Je bleef ja. maar naar dat monster onder je bed staren. Ja
1: joh. En in, in, ja. nu terugkijkend denk ik van... Ik
0: was vooral erg met mezelf bezig. Ja. Ja en in alle onschuld denk ik dan. Hè? Want als je tuurlijk, nou niet, niet weet... Dat dat, uh, dat dat monster onder je bed niet echt is en dat het maar een Lego-kasteel is. En, en nu slingert er nog wel eens een Lego-blokje rond. Maar dat het nooit uh, meer is dan dat: een gedachte die opkomt en weer weg hebt. En, ja. ja, en ik zeg dat even bij, in alle onschuld, omdat ik, uh, als ik het wel eens heb over bijvoorbeeld eetstoornissen, wat dan mijn stokpaardje is, en, en daarbij dit verhaal vertelt of een of een soort gelijk verhaal vertel. Uh, van dat het nooit meer is dan dat. Een gedachte in het moment die ervaren wordt. Ja, niet fijn. Dus je wil er waarschijnlijk vanaf. Maar als je ziet wat het is. Dan is het allemaal niet meer zo erg. Dan krijg je heel vaak uh, terug van. Ja, maar zo simpel is het niet. Zo makkelijk is het niet. Mm. Het is echt heel serieus en erg. Dan ben ik blij dat jij dat even vertelt. Zo, dat je met de wijsheid die je nu hebt. De, de inzichten die je nu Um, allemaal hebt vergaard om het zo maar even te zeggen kan zien dat het weliswaar zo kan voelen maar uiteindelijk niet zo serieus is
1: nee wat ik, wat ik ook ervaar is dat door, door te weten en ik weet, dat, ik weet dat heel zeker ik heb dat heel erg heel erg scherp voor mezelf gezien door zeker te weten dat ik altijd in elk moment alleen maar mijn eigen gedachten kan ervaren, ben ik me daar ook heel erg van bewust dat um, als ik een gedachte ervaar, als ik dat laat voor wat het is, er vanzelf een nieuwe gedachte komt. Want dat is de, dat is de aard van gedachten. Ja. Uh, pas op het moment dat ik mij op een bepaald onderwerp focus, uh, dan, dan blijft het hangen hè, en dan, dan wil je nog wel eens... Uh, Zoals ik dat graag noem, een gedachtentrein creëren. Dan, hè, dan, dan, dan hang je allerlei waggonnetjes achter, achter één zo'n negatieve gedachte. En dan, nou ja, dan, 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 dan maak je jezelf eigenlijk een beetje gek. Eh, maar omdat ik zo zeker weet dat die gedachte. Eh, dat er altijd weer een nieuwe gedachte komt. Als ik nu. want ik ben nog steeds wel us een keer somber. Ja, en als ik het heb over us, dan, dan hebben we het echt over. een half uur in de. weet ik veel. In een maand of zo. Um, en, en, en ja, ik, ik weet het tijdsframe niet hoor. Maar dat komt ook omdat het allemaal zo snel. Uh, het gaat allemaal weer zo snel voorbij. Ja. Um, want als ik me dan een keertje somber voel. Dan weet ik zo zeker dat het een gedachte is. En dan weet ik zo zeker. Ah joh, komt wel weer een andere gedachte. Dat ik een soort van. Ja, ik wil niet zeggen dat ik erop ga zitten wachten. Tot een andere <laughs> gedachte komt. Maar, maar ik, ga, ik ga eigenlijk gewoon door met mijn leven. Ik ga gewoon door met mijn leven. In de overtuiging en de wetenschap. Dat, dat, dat dit nare gevoel van dit moment. Echt alleen maar veroorzaakt wordt. Doordat ik blijkbaar. Al dan niet bewust negatieve gedachten heb. Ja. Uh, en dan duurt het maar heel kort. Dan duurt het vijf minuten. Of het duurt een half uur.
0: Ehm. Uh, en dan en dan is het weer voorbij. En met zo'n nieuwe gedachte heb je dan ook gelijk een heel andere realiteit. Lijkt ja, het, dat uh, is zo grappig. Ja. ja, want je zit. Ik, ik, een voorbeeld dat wat dat heel duidelijk laat zien, is, stel dat jij echt heel somber op je bed zit uh, 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 ja, te sippen. En je ruikt ineens uh, een brandlucht. En de gedachte <laughs> komt op, er is beneden, uh, mijn droger is in de fik gegaan, ik doe maar even wat. <laughs> ja. Waarschijnlijk sta je op en heb je direct even een heel andere uh, realiteit. En ben je, dat somber, ben je die somberheid vergeten. Ja. Hè, die, die mogelijkheid zit gewoon in het menselijk systeem. Want, want elk moment kan er een andere gedachte opkomen. En, nou is een droger in de fik misschien niet, ja, niet zo'n gezellig, uh, gezellig idee. Maar er kan natuurlijk ook heel iets anders op, opkomen. En dat is wat we vaak... Niet zien van ja, oh ja, we kunnen wel zien dat gebeurt in ons leven, maar het, het lijkt zo verleidelijk om, om je te fixeren op die sombere gedachten, zoals uh, jij net vertelde, om je uh, ontkomt van maar dat monster om je bed te kijken, dat je dat ja. even vergeet dat, dat die mogelijkheid in je zit. Dat je eigenlijk altijd uh, weer, weer een andere gedachte krijgt, een frisse gedachte, en daarmee een hele andere realiteit, omdat ja, achter al die gedachten zit gewoon jouw welzijn. Wat, wat ja. nooit verdwijnt, hè? hoe diep je depressie ook is. En hoe, hoe, ja. Ja, hoe lang je ook onder dat bed kijkt.
1: Mag, mag ik nog even één aanvulling doen? Ja. Die, die, het het, 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 het uh, gaat niet sympathiek overkomen dit. Um, <lacht> ik waarschuw alvast. <lacht> Onsympathiekiteitswaarschuwing. Ja. Uh, wat geen woord is. Um, ik vermoed bij mezelf, als ik terugkijk, dat het ook een onschuldige uh, manier was om aandacht te krijgen. Oké. Okay. Of om mezelf aandacht te geven. Ja. Dat op de een of andere manier uh, slachtofferschap uh, er bij mij ingeslopen was. Vraag me niet waarom, want ik kom niet uit een slachtofferige familie. Deze heb ik zelf bedacht. Um, dat dat slachtofferschapperige. Daarin gesleten ge, ge was. En, en ik. In, in die periode. Blijkbaar aandacht nodig had. Die ik, die ik niet op een andere manier kon krijgen. En ik, ik. Ik wil dat even benoemen. Omdat ik het ook wel gezien heb. Bij mensen die. Een, uh, uh, nog steeds met een uh, depressie kampen. Die. Door. Depressief te zijn, een onderwerp hebben om over, op verjaardagen over te praten. Ze hebben een reden om naar de dokter te gaan. Ze hebben een reden om naar een psychiater te gaan. En veel gesprekken te voeren. En
0: uh, ja, die wilde ik toch even meegeven. Nogmaals, nou, ook weer. In alle zeggen. onschuld, hè? Ja, in alle onschuld. Maar ik ben blij dat jij dat even meldt met, uh, met jouw eigen ervaring als achtergrond.
1: Ja. Ja,
0: want, uh, ja, ja dat. dat. En we zetten er bij de podcast gewoon even een waarschuwing bij.
1: Dat lijkt me mooi. Nou, mochten er, um, um, mocht er vragen zijn naar aanleiding hiervan, of, uh, of opmerkingen, of, nou, weer ja, maar nogmaals, we horen ze heel graag. Ook als jij dit uh, beluistert via de podcast, uh, mail dan naar radio@shiftacademy.nl. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap, daar zijn we weer. En, en ik wil, ik, volgens mij heb ik het wel eens eerder gezegd, maar ik wil dat nog een keertje uh, zeggen. De wetenschap is gewoon wat ik toevallig tegenkom. Uh, al lezend of al servend, waarvan ik denk, hé, hey, dat is grappig, dat heeft connecties met hoe wij uh, die drie principes um, kenbaar maken. Of, of juist, nou, dit gaat tegen te, alles in van wat, wat, wat ik denk wat waar is. Uh, het, het is niet noodzakelijk een wetenschap waarvan ik zeg, van, nou, dit is echt, dit is de waarheid mensen en uh, zo, zo, zit het, zo zit het in elkaar. Dat even dus uh, terzijde. Uh, psychologie gaan we het over hebben. Dat is zo leuk. Dag, ja, mooi. Ja. En het gaat over mindset. Dat is ook wel een specialiteit voor jou, Linda, in, de onder ja. in het onderne ondernemerschap. En um, ik las een, een uitgebreid artikel over uh, twee verschillende soorten mindset: uh, de vaste versus de groeimindset. En uh, mm -hmm. daar heeft Stanford psycholoog Carol Dweck. ken je die? Ja. Oh, jij kent haar nou wat leuk ja nou werken... niet persoonlijk maar ik ken haar wel nee, ja. ja heel lang onderzoek naar gedaan en boeken over geschreven en uh, daarin keek ze vooral naar uh, de kracht van overtuigingen en uh, uh, zij heeft dus eigenlijk uh, twee twee soorten mindset onderscheiden twee soorten mensen ook met twee met verschillende overtuigingen en een van die fundamentele overtuigingen die we hebben gaat over onze persoonlijkheid en uh, de twee mindsets waar ze dan over praten... is dus ten eerste de vaste mindset. Waarbij de personen dus van uitgaan dat het karakter en dingen als intelligentie en creativiteit... een gegeven zijn. Daar word je mee geboren. Dat zit in je genen. Je hebt een IQ van uh, 100 of 110. En daar moet je het mee doen. En het uh, tweede mindset die dan mogelijk is... dat is de groeimindset. En mensen die daarin geloven... Die, uh, die, die hebben dus vastgesteld, nou ja, dat karakter, dat is, uh, ja, dat is, dat is te veranderen of, of uh, variabel. Uh, mijn intelligentie, dat is een, uh, niet een gegeven. Maar uh, daar kan ik ja, daar kan je uh, aan werken bijvoorbeeld. En creativiteit is ook iets wat je, wat je kan ontwikkelen. He, dus het ene gaat ervan uit van, nou, dit, dit is wie ik ben. En uh, daar valt weinig aan te veranderen. Ik moet dan ook gelijk aan een soort slachtofferschap denken. En die andere zegt van nou, dat, is allemaal, dat valt allemaal een beetje op, op losse schroeven. En dat leidt tot verschillende soorten levens, heeft Carol Dweck vastgesteld. Als je namelijk een de mindset hebt van, van alles is vast, alles ligt vast, ik lig vast. Dan, dan leidt dat op een leven waarin je voortdurend streeft naar succes en succes. Uh, ...het vermijden van mislukkingen. En het woord dat vooral naar voren kwam was faalangst. Mm -hmm. En uh, heb je een groeimindset, dan zie je eigenlijk als een, alles als een uitdaging. Want ja, niks ligt vast, dus laten we maar gaan kijken. En zie je eventuele mislukkingen als een springplank naar groei en nieuwe vaardigheden. Nou... Dokter Dweck stelt vast dat, dat eigenlijk al heel vroeg in een, in een mensenleven, in een kinderleven, wordt bepaald welke mindset er gaat overheersen. En welk gedrag daar dus ook uit voort gaat vloeien. Hè? Want dat heeft met elkaar te maken. Hoe je, je, je handelt nou eenmaal op basis van het denken wat je hebt. Op basis van de overtuigingen die je hebt. En ze zegt het is ook heel bepalend voor de mate waarin we geluk kunnen ervaren. Volgens deze theorie dan. hè mm -hmm. Nou, Twintig jaar onderzoek zei ik al en... Uh... Zij ontdekten dus het volgende. Als je gelooft dat jouw eigenschappen in steen gehouden zijn. Hè, de vaste mindset. Dan uh, creëer je dus een behoefte om jezelf keer op keer te bewijzen. Om op keer op keer te bewijzen. Nee, maar mijn IQ is wel 120 hoor. Mijn IQ is wel 120. En, en ook nodig die, die vaste mindset uit tot voortdurende evaluatie. Heb ik, wel, uh, heb ik het wel uh, goed gedaan? Heb ik wel... Uh, uh, mijn potentie bereikt tenminste volgens uh, het vaste gegeven. Hè, volgens wat ik denk dat ik kan. Ja. En die groeimunchet, die andere kant, die zegt, nou, aangezien mijn potentieel onbekend is, kan ik dus mijn hele leven gaan ontdekken uh, hoe ver ik kan komen in de verschillende dingen. Hè, wat ik nu ja. weet en wat ik nu kan. En wat, dat, is, uh, dat is een mooi uitgangspunt. Maar uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk, uh, daar kan ik op voortbouwen, een soort. En zij heeft ontdekt dat als je met die mindset uh, in het leven staat, dan heb je een passie voor leren juist. En, en, uh, en, dat, en in de plaats van honger naar goedkeuring. Dat, is niet, mm -hmm. uh, dat klinkt als een heel groot verschil. En uh, een van de experimenten die ze heeft gedaan bij, uh, met kinderen, uh, met een vaste mindset of een flexibele mindset... Uh, was ze een puzzel, uh, verschillende puzzels voorleggen? Eentje die heel makkelijk was, die ze allemaal al een keer gemaakt hadden. En uh, nou ja, van de kinderen zeker wisten, nou, er die, 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 die komen we wel uit. En een puzzel die een grotere uitdaging was, die ze nog niet hadden gemaakt. En, uh, en dat dus. Nou, de kinderen ja. met een vaste mindset, die kozen onveranderlijk voor uh, de puzzel die ze al kenden. Ja, want dan, dan, dan wisten ze in ieder geval, uh, nou, dit kan ik. En uh, ja, dat andere, dat weet ik niet. En de kinderen met een flexibele mindset, niet geheel <laughs> verrassend, kozen voor de uitdaging. En zij ontdekte ook dat het heel belangrijk is van wat je communiceert naar kinderen als ouders of opvoeders of, uh, of, of docent. Uh, want met, met de, de manier waarop je communiceert met zo'n kind, dat kan bepalend zijn voor welke mindset die aanneemt. En zij zei, van als je kind complimenteert met het resultaat... ...dus dat heb je goed gedaan... ...of wat ben je slim... Mm -hmm. ...dan krijgen kinderen eerder... ...een vaste mindset. Complimenteer je ze echter voor de, voor de inzet... over voor de poging... ...voor het feit dat ze gewerkt hebben... ...dan krijgen kinderen... ...eerder een flexibele mindset. En ze heeft die kinderen... ...waarmee ze dit soort experimenten... ...heeft gedaan ook een tijdje gevolgd... ...en ze ontdekte zelfs dat... Uh, de kinderen met een vaste mindset, die, die dus meer die wat angstiger in het leven stonden, ook gingen liegen over hun prestaties. Omdat zij het idee hadden van ja, dit is, hier moet ik het mee doen. Dit is vast. Maar ja, dat wil ik wel een beetje, een beetje oppoetsen, poetsen, En ze hadden het idee dat ze superieur moesten zijn over. Andere. Terwijl kinderen met een flexibele mindset gewoon eerlijk waren over hun prestatie? Nou, dit heb ik gepresteerd en misschien kan het beter, maar de volgende keer ga ik er eens aan werken. En die waren ook eerder geneigd om, om samen te werken, omdat ze het, uh, ja, zich niet, niet erg hoefden te, te bewijzen. En ook uh, was er op latere leeftijd een verschil te zien in, in de manier waarop relaties werden ervaren, waarop uh, er in de liefde werd gespeeld... Mm -hmm. Partners die uh, een fixed mindset hadden, hè, die, die dus dachten van nou ja, dit is het. En uh, onveranderlijk en, en dat, zo, dat soort dingen, die wilden graag op een voetstuk gezet worden. Die wilden graag zich perfect voelen. En uh, in hun relatie moest altijd alles goed gaan. En ze waren eigenlijk een soort een beetje onrealistische ideeën hadden zij over de relatie. Terwijl de kinderen die uh, met een uh, flexibele mindset waren opgegroeid en, en op latere leeftijd juist. Fouten accepteren van zichzelf, maar ook van, van de ander. Omdat ze ervan uitgaan: ach, weet je, we kunnen allemaal veranderen. Dus het mm -hmm. Maakt niet uit. En uh, die zagen conflicten eerder als een communicatieprobleem wat geholpen kan worden. In plaats van een persoonlijkheidsprobleem waar je iemand, al is het maar jezelf, de schuld van kan geven. Ja, ik ben nu ja. eenmaal, dus. Of jij bent nu ook altijd zo. <laughs> ja. ja. Nou, die mindset zegt, zegt uh, Carol Dweck. Dat, dat werkt eigenlijk als een interpretatieproces van de werkelijkheid. Dus wat jouw mindset is, dat bepaalt hoe jij de dingen interpreteert. Nou, Dat is heel makkelijk te zien bij het voorbeeld wat ik net gaf. Hè. Dus van die ruzie uh, heb je een vaste mindset, dan interpreteer je dat als... Nou ja, we zijn ook heel verschillend en misschien gaat het niet samen. En heb je een flexibele mindset, dan interpreteer je dat als... Goh, misschien uh, zouden we elkaar uh, nog even... Uh, uh, moeten vertellen precies wat we willen of, nou ja, ik, ik noem wat in ieder geval in gesprek gaan en, en, en kijken uh, hoe, het, hoe het anders kan. En ja, dus fixt en uh, vast en groei, dat is een groot verschil blijkbaar van uh, beoordelen en evalueren en scoren naar, bijhouden naar nieuwsgierigheid en constructieve actie. En dan denk hmm. ik, ja, die, uh, die groeimindset. Zoals zij uh, dat omschrijft. Dat komt eigenlijk wel overeen met, met hoe wij het zien. Uh, de, de beleving van de realiteit uh, gebaseerd op drie principes. Hè. Met dat als uitgangspunt. Dat je alleen maar die denken in het moment kan ervaren. En dat dat denken heel erg flexibel is. Heel erg uh, variabel. Zoals ja. jij ook net uh, vertelde in, uh, in, in, die, uh, in de depressieve gedachten. Ja, dat, ik, ik zie daar overeenkomsten met, met hoe zij een growth mindset eigenlijk omschrijft.
1: Ja, wat ik alleen een, 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 wat, met, met de informatie die jij nu geeft, dat, wat ik wel een opvallend verschil vind, is dat zij er in beide gevallen wel van uitgaat dat iemand een bepaalde set overtuigingen heeft. Ja, en, en, en wat wat daar is inderdaad niet
0: diep op ingegaan. Ja.
1: Nee, en, al, en wat ik interessant vind... Uh, ja, als, je, als je naar het leven kijkt, uh, of als je in de richting van de drie principes kijkt, dat je, dat je ziet dat, dat um, ja, ook een set overtuigingen, of dat nou de groeiovertuigingen zijn, of het zijn de, de vaste overtuigingen, uh, maar wij gaan meer en meer herkennen dat elke overtuiging ook weer alleen maar een gedachte is, en elke overtuiging dus altijd kan veranderen. En elke overtuiging ook in, in principe niet waar is. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat, dat je zoals wij, als je meer in de richting van de, van de drie principes kijkt, dat je misschien inderdaad meer en meer en meer in het leven staat veranderlijk, alles kan veranderen uh, ja. dus ik kan alles proberen en, uh, en, en, en steeds minder overtuigingen hebt op een bepaald vlak ja. terwijl ik vermoed dat ook jij en ik op bepaalde stukjes van ons leven misschien nog steeds wel hier en daar wat zeer vaste overtuigingen hebben die we alleen niet in de gaten hebben omdat we er geen last van hebben of omdat we ze nog niet
0: gezien hebben ja. zou dat kunnen denk je? Ja, dat, dat, dat denk ik, dat neem ik zomaar aan. Ja, en ik vind het, dat, dat vind ik zo fijn aan die drie principes. Dat maakt alles zo eenvoudig. Want we hoeven dus inderdaad niet vast te stellen van hoe we zijn, omdat dat flexibel is. We hoeven niet vast te stellen welke mindset we hebben omdat het flexibel is. Omdat we ervan uitgaan dat alles een, uh, het denken als wortel heeft, ja is er geen noodzaak meer tot, uh, tot analyse. Maar, maar ja, ik, ik, weet, uh, ik weet wel zeker dat ik nog wat overtuiging heb. <laughs> en ik, ik ben er ook wel nieuwsgierig naar. Maar ik vind het ook heel mooi als je deze kant op kijkt... dat je steeds meer gaat zien zonder dat je hoeft te graven van... oh, hoe zit ik nou in elkaar? Of, maar als iets, als iets wringt, zeg ik altijd maar, als, als er iets schuurt... dan weet ik, nou, er speelt... als ik niet direct kan zien wat het is... Dan weet ik dat er een overtuiging speelt. Of een gedachte. Laat ik het even ja. bij gedachten houden. Ja. Hè? Want, want, uh, overtuiging is gewoon een gedachte die je vaak hebt gedacht. Ja. <laughs> ja meer, meer kan het nooit zijn. Maar, maar ja. Voor mij wordt het een soort nieuwsgierigheid. Van, oh, ik, ik, blijkbaar geloof ik hier iets. Of zo. Maar ik weet dat het nooit meer dan dat kan zijn. En dan, dan ja, laat het soms zich vanzelf zien. En soms niet. Nou ja. Dat is prima. Dat is dan wel. ook niet zo erg. Ja. Nee, dat ja. zie ik dan een andere keer wel. Ja.
1: Nou, cool. Dank je wel weer voor deze wetenschapsbijdrage. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Het is stil op een mail. <laughs> nou gelukkig heb ik een vraag.
1: Oh, fijn. Um... Gerard zegt, uh, wat interessant is, is het feit dat als mijn vrouw en ik heel moe zijn, dus echt geestelijk en lichamelijk op, mm. dat zij dan hele zware onderwerpen aansnijdt. Oh. Bij voorkeur over hoe de verzorging straks moet van onze ouders uh, en dat terwijl ze weet dat, hoe ik daarin sta, namelijk dat ik ga betalen voor hun verzorging als dat nodig is. Uh, dat ik niet zelf mijn handen ga laten wapperen als het om echt zorg, of de zorg vraagt. Um, en daarbij is dat hopelijk nog heel ver weg en zien we dan wel. Hoe komt het toch dat zo'n onderwerp wordt aangesneden of oplopt in haar vermoeide hoofd? En hoe komt het toch dat het gruwelijk lastig is in de praktijk om uit de ruzie te blijven die onherroepelijk volgt op dit
0: onderwerp? Oh, wat een heerlijke vraag. <laughs> Ja, vind niet? Dat echt een echt een nee, prachtige heen. vraag. Want hij is heel herkenbaar natuurlijk. <laughs> en, 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 nou, zal ik een voorzetje doen of wil je Ja, je ja. Ja, ja. Nou, ik, ik hoor Gerard zeggen van uh, moe, geestelijk en lichamelijk. En, en het beeld wat ik dan heb, is dat je een soort... Um, we hebben het ook vaak over bewustzijn, hè? waar je je bewust van bent. Wat, je, wat er op dat moment... Uh, zich 3D in jouw film voor je, voor je afspeelt, wat je ervaart. Mm. En als je nou moe bent, dat zijn we allemaal een wel eens, of we stappen met ons verkeerde been uit bed, dan heb je een soort, ja, lastig te omschrijven, laag bewustzijnsniveau of vernauwd bewustzijn. Hè? Dat is alsof je van zo'n camera uh, uh, aan, aan dat, aan dat ene ringetje draait en dan zie je nog maar een heel klein stukje uh, van het beeld. Hey, laat ja. ik het zo even omschrijven. Uh, en dat gebeurt ook als wij in een, in, een, in een slechte bui zijn. In een lage gemoedstoestand noem jij het geloof ik wel eens. Dus dat vind ik ook wel een mooie, een mooie term. En dan zien we de wereld gewoon voor een doedelzak aan. Dus dan zien ja. wij, <laughs> dan zien wij uh, problemen. We staan uh, met ons hoofd tegen de muur. We hebben niet de mogelijkheid om een... Groter overzicht te hebben. En wat afstand te nemen. En daardoor oplossingen te zien. En, en dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Als je geestelijk en lichamelijk moe bent. Dan verkeer je een lager gemoedstoestand. Dan is het gewoon niet het moment om over dit soort dingen te beginnen, terwijl ze wel juist in je hoofd opkomen. En dat is natuurlijk een hele fijne combinatie. Ja. <laughs> en en ik, wat, wat ik, ik Gerard weet je wat ik zou doen? Ik zou een rode vlag aanschaffen. <laughs> En als de situatie zich weer voordoet, de combinatie met een lage gemoedstoestand en dan dit soort dingen, hè, heel herkenbaar, ik zou gewoon de rode vlag even opsteken. En, en dat moet je samen afspreken op het moment dat je je allebei heel goed voelt en, en, en uh, de wereld aan kan, een hoge gemoedstoestand hebt, een, een goede bui bent, een uh, um, hoog bewustzijnsniveau hebt en, en, en de hele wereld je vriend is, dan spreek je af, lieve schat. Als wij weer eens in zo'n bui verkeren. En een van ons trapt in de valkuil om te willen beginnen over dit soort zware onderwerpen. Die dan op dat moment heel zwaar lijken ook. Hè? Want alles lijkt zwaar op zo'n moment. En ook belangrijk. Ja, dan en belangrijk. Ja. En wie de koffie zet wordt zelfs een probleem. <laughs> schat, dan een dan, dan, van ons hoop ik dat we de helderheid van geest hebben. Dat hij even die rode vlag opsteekt. En dat we dan allebei weten, niet nu. Gewoon een ja. ander keertje. Geef ik zomaar een advies? Doe mij nooit Nee, wij, wij doen eigenlijk
1: niet aan, aan recepten. Wij doen alleen maar aan uh, beschrijving uh, van wat er ja. is. Maar niet, uh, niet aan recepten. Maar dit, dit ja, en ik, ik moet dan lachen. Want uh, ik, ik zie dan Gerard's vrouw al. Hè. Ik. ik, ik projecteer gewoon de Linda van zes jaar geleden die dan die rode vlag ziet opkomen en zegt, ja jij ook altijd met die rode vlag <laughs> je neemt me niet serieus dit is helemaal niet zo'n moment dit is echt waar
0: uh, <laughs> ik weet niet
1: helemaal of dit advies echt heel erg Nee. je kan het proberen je kan het proberen, kan
0: het proberen. Ja. maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je gewoon ziet bij elkaar ook en bij, hè, in, in allereerste instantie bij jezelf Want dat is het enige waar je het, 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 uh, waar het echt handig is van hoe het systeem werkt oh ja wacht even ja. ik beleef ja. mijn denken en dat is even niet zo handig in het moment en oh ik zie het bij haar ook weet je wat, ik aai er even over de bol ja, ja okay. en, en,
1: en wat ik daar graag nog aan toe wilde voegen is, is iets wat ik daarover zie, ja. aanvullend op wat jij zei, dat het, het, het lijkt wel alsof we, um, nee ik denk niet eens dat het, dat het zo lijkt, ik denk dat het zo is. Dat als je met je partner in zo'n situatie uh, terechtkomt dat er sprake is van het feit dat je elkaar over en weer emotioneel triggert. Um, en, en of de trigger dan bij haar vandaan komt of dat er gewoon iets in jou triggert <laughs> door, door wat zij zegt. Hè? Want ja, zoals altijd, we ervaren alleen onze eigen gedachten. Er wordt blijkbaar iets geraakt. Blijkbaar wordt er iets van een, uh, ook van een gedachte in jou geraakt die maakt dat je doorgaat. Die maakt dat jij je er ook minder fijn door gaat voelen. Die maakt dat jij gedachten krijgt die je uh, op, op heel andere momenten uh, ook niet hebt. En, um, en het, het, zoals ik er naar kijk. Um, en, en dan maken we er even een toneelstukje van, hè, waarvan we helemaal niet weten of het waar is. Maar uh, <laughs> Gerard, uh, Gerard's vrouw uh, uh, zegt iets. Gerard denkt dan misschien wel: oh, daar begint ze weer. Mm -hmm. um, wat bij hem wellicht een gedachte oproept nou ja, in ieder geval de gedachte, daar begint ze weer maar misschien iets van een, van een gedachte oproept of een gevoel oproept van ja, een beetje angst of een beetje onzekerheid of misschien een beetje boosheid on, onrust um, misschien ook wel iets van een gedachte die, die niet eens zo heel zichtbaar hoeft te zijn hè, van uh, ja, ik ik zou toch een betere zoon moeten zijn en wel voor mijn ouders moeten willen zorgen. Weet je, er kunnen van die, van die, allemaal van die onbewuste gedachten, die dan op de een of andere manier even geraakt worden zonder dat jij het merkt. En dan ja. ga je reageren vanuit die gedachten. En nogmaals, ja. zonder dat je het merkt. Dus dan gaat Gerard terug zeggen, bij wijze van spreken: jij doet altijd moeilijk, s'avonds na half wel. Ja. <laughs> Want natuurlijk. Weet je, wat, wat wellicht bij zijn vrouw een gedachte raakt als... ik ben niet goed genoeg, hij houdt niet meer van me... mijn huwelijk, uh, mijn, 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 uh, mijn huwelijk gaat er misschien wel aan... of misschien roept het bij haar wel op... Van, ik, ik ben als echtgenoot niet goed genoeg... ik zou toch beter moeten weten... weet ik veel wat het bij haar allemaal weer voor een gedachte oproept... maar ik kan je voorstellen dat zij dan, dat zij dan ook weer een pijltje gaat, gaat afschieten... in Gerard's richting... En je, en je bent dan over en weer pijltjes aan het afvuren... Niet omdat je die ander pijn wil doen, maar omdat je reageert vanuit die onbewuste, onzekere gedachten. Ja. Um, en, en dat weten van als ik mij niet meer fijn voel, dan spelen er onzekere gedachten. Ik zie ze misschien niet, ik weet niet welke het zijn, ik weet niet waarom ze er zijn. En dat is ook niet zo belangrijk, want we hebben daar straks al gezien. Je, die gedachten die waaien wel, waai wel weer over. Uh, maar dan is, het, dan is het makkelijker. Heb ik gemerkt voor mezelf en ik heb ook gemerkt dat het steeds makkelijker wordt om te zien. Hé, hey, die ander die zit even vast in haar gedachtenspoortje. Die heeft even een rijtje gedachten waar ze niet erg vrolijk van wordt. Maar dat heeft niks met mij te maken. Dus, dus, dus dan, dan lukt het mij en ik hoop Gerard uh, ook en iedereen die luistert, uh, om het niet zo persoonlijk te nemen. Ja, mijn partner zegt een aantal dingen waarvan ik denk, nou, niet erg uh, aardig of niet vriendelijk of nou ja, wat ik er dan ook van denk. Maar als ik kan zien, oh, zijn gedachtentreintje heeft niks met mij te maken en ik kan het, kan het buiten mijzelf houden. Hè? Als het ware, <laughs> ik laat het pijltje niet binnenkomen. Dan, uh, uh, dan, dan kan ik hem uh, laten pruttelen.
0: Ja, dat is mooi. En, en het is ook heel uh, fijn eigenlijk... Dat, dat dat lijf waar we in zitten zoveel gevoelens kan laten voelen. Ja. Als we daar een beetje uh, attent op zijn... niet, niet in een navelstaarderige manier... maar je voelt wanneer, wanneer dingen niet, niet even wringen. Dat, dat mm. voel je gewoon. En dat is een soort uh, een rood lampje van... Oh, wacht even... Uh, misschien even een stapje terug. Misschien even niet. Misschien even gewoon uh, naar vroeg naar bed. Of, of weet ik veel. Ja. Het is fijn om te weten dat je eigenlijk een soort signaleringssysteem in je lijf hebt. Uh, wat, wat jou uh, vertelt waar je denken zit.
1: Ja. Ja. ja so of, je beetje, of je een beetje van... Uh... Van de weg begint te raken, of, uh, ja. <laughs> of niet, ja. Ja, ja, nou mooi. Hey Gerard, ik hoop uh, dat je hiermee uh, wat verder uh, bent. <laughs> Zo niet, dan horen we heel graag je vervolgvraag. Woensdag, gehad dag. zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Oh, dat is dan weer zo'n leuk, hè? Ja. ja, ik heb hem voor. Me. En dat is een blijkbaar die ik heel vaak gehoord heb. Uh, het concept van vanavond is: ja, dat hoort er een beetje bij, hè? Ja, het is ook echt uh, zo'n uitdrukking die de generatie voor ons vaak uh, gebruikte, denk ik. Ja, dat ja. hoort er een beetje bij. Ja. Ja, ik weet niet, of heb jij hem nog nooit? dan Hoor jij hem niet zo vaak? Nou
1: ja, ik, ik zit eigenlijk te denken, ik hoor hem eigenlijk ook wel heel veel van mijn eigen generatie of die onder mij. Dus ik ja. weet niet of hij, uh,
0: hij is niet zo uh, van de aardbodem verdwenen als ik fijn Aha. zou vinden. Jammer. Nou, misschien kunnen wij daar een bijdrage aan leveren, nu wij hem toch in onze gehaktmolen gaan gooien. <laughs> dat hoort er een beetje bij, hè? Ja, ik, wat ik vaak zie is dat er verbanden worden gelegd. Waarvan ik denk, nou ja, dat weten wij helemaal niet. Dus, dus even kijken, bijvoorbeeld bij ouder worden. Ik noem maar even een onderwerp. Dat mensen daar van alles aan verbinden. Dan, dan uh, pijn in de knie. Oh ja, maar ik ben ook al uh, 55. Ja, dan hoort dat er een beetje bij. <laughs> en dan denk ik, nou hoezo? <laughs> en in, in mijn beleving... Misschien dat ik nog steeds wel eens dat soort connecties maak hoor. Nou, maar, maar goed, geen idee. Hoort, uh, hoort niks nergens bij. En dat is lekker onduidelijk. Maar laat ik dat vooral eventjes uitleggen. Wij zoeken oorzaken en gevolgen waar ze er niet zijn. We zoeken verbanden waar ze er niet zijn. En we nemen ook heel vaak aan dat dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Terwijl dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat is niet fixt zoals wij net over de mindset hadden. Maar um, uh, volkomen vrij. Het is niet ja. vanzelfsprekend dat als nee. je oud wordt dat je last van je knie krijgt. Het is niet vanzelfsprekend als je kind puber is dat hij tegen draad wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat als jij... Um, um, weet Ik veel, stop met roken dat je dik wordt. Ik noem maar een paar dingen.
1: Nee, en, en het is fascinerend om te zien hoe, op hoeveel punten we als mensen daar toch een heel fixed idee van hebben om dat woord nog maar eens te gebruiken. Dat ja. we vrijwel niet eens kunnen zien dat het een geen verband heeft met het ander. Ja.
0: <laughs> um, Heb jij een paar voorbeelden?
1: Um, nou, ik was heel even een beetje van... van, van uh, nou, van de leg wil ik niet zeggen. Maar ik, ik was eventjes een beetje van mijn denkspoortje af... doordat je begon over kinderen moeten puberen. Dat hebben die van mij helemaal niet gedaan. En, nee. en, uh, dus, dus dat, hè, dat van uh, puberen hoort erbij, uh, dat, dat heb ik niet gemerkt. Maar het grappige is, dan gaan mensen weer zeggen... ja, maar het is niet goed hoor als ze niet puberen. Uh, dus we nee. denken ook nog dat het... Weet je, het is, het is onvermijdelijk, maar het is ook nog uh, per se noodzakelijk. Uh, maar als je... Uh, kijkt naar, uh, even kijken, want jij vroeg van, weet jij nog een paar, een paar voorbeelden? Um, ja, het is echt met alles. Uh, het hoort er nou eenmaal bij dat als je kookt dat je veel afval hebt. Of dat je als je kookt dat je keuken een uh, slagveld is. Of het hoort er nou eenmaal bij dat als je kookt dat je ook moet afwassen. Oh ja, absoluut dus, ja. Ik heb daar dan mijn afvalshulpjes voor. Ik heb de regel bedacht. Wie kookt, hoeft niet af te wassen, um, maar ik had net zo goed Amazon kunnen verzinnen en dan kan je natuurlijk ook weer zeggen, ja, maar in die omstandigheid bla. Um, maar het is, het, is, het is echt met alles, en ik werk zoals je vandaag al noemde, uh, uh, vanuit mijn bedrijf. Infomarketeers veel met ondernemers. Of voornamelijk met de ondernemers. Mm -hmm. en, en dan zie je ook dat er heel vaak aangenomen wordt. Als je onderneemt, dan is dat stressvol. Als je ja. onderneemt, dan is dat zwaar. Um, als je onderneemt, dan moet je alles alleen doen. Um, als je onderneemt, dan is het beter om zelf je belastingaangifte te doen. Want de... Nou ja, daar hebben mensen daar redenen voor. En andere mensen zeggen weer, als je onderneemt, dan kan je beter je belastingaangifte door een adviseur laten doen. Want, en die hebben daar weer andere uh, argumenten voor. Uh, maar het hoort er altijd bij. De stress hoort erbij. Het vervelende
0: gevoel. Het gevoel van eenzaamheid. Uh, uh, ja. ja, nu heb je hebt zo inderdaad. Dit soort voorbeelden noemt inderdaad, ook bij ouderschap zie je het veel van, ja je hebt twee kleine kinderen, ja natuurlijk ben je s'avonds zat, maar ja dat hoort er een beetje bij. Dat soort dingen, terwijl wij steeds vaker, steeds dieper zien dat niks nergens bij hoort, maar je gewoon alleen een beleving in het moment hebt van de gedachten die op dat moment spelen. Ja. Dus jij uh, de focus op, uh, god wat ze hebben een uur lopen gillen vandaag. Ik, uh, ik, ik kotste van, uh, uh, ik ben er moe van. Ja, dan, dan zou je kunnen zeggen, maar dat hoort er een beetje bij. Nee, dat is gewoon uh, de gedachte die, die in dat moment in jou speelt. En die in dat moment een gevoel geeft van uh, de tabak van te hebben. Ja, wat, wat, wat ik
1: bijvoorbeeld heel lang gedacht heb. Dat als je een nacht erg kort slaapt. Dat het daar dan bij hoort. Dat je de volgende dag moe bent. Oh ja. En uh, daar geloofde ik echt heel erg in. Uh, totdat ik me ging realiseren. Of tenminste. Totdat ik me af ging vragen. Zou dat ook niet gewoon een gedachte zijn? <lacht> of dat nou ook eens niet waar is? Nou en toen had ik een, een briljante mogelijkheid. Om dat te ontdekken. Want ik kreeg een nieuwe partner. En... Uh, ik, ik slaap altijd, tenminste dat heb ik meerdere keren gemerkt. Ik slaap als ik iemand niet zo goed ken, slaap ik minder goed. Ben ik veel wakker en bovendien als je net een nieuwe relatie hebt, ben je nog erg graag met elkaar bezig. Praat je heel veel met elkaar, dat gaat ook s'nachts door. Dus er zijn echt zoveel nachten geweest dat ik maar drie of vier uur geslapen had. Maar doordat ik mezelf had afgevraagd of dat nou werkelijk een verband had met elkaar, of de gedachte waar was dat je moe bent als je weinig hebt geslapen, toen merkte ik dat dat reuze meeviel. En dat ik best een heleboel nachten zonder slaap kon. Of met, met weinig slaap toekom. En uh, en zo heb ik wel meer dingen gehad. Weet je. Ik, heb, ik heb altijd uh, gedacht. Uh, dat, ik heb altijd veel gedachten gehad over slapen. Uh, dus uh, ja. Weet je, als, ik een lichte kamer, als ik in een lichte kamer sliep. Omdat er dunne gordijnen waren. Dan hoorde het erbij. Dat ik niet zo goed sliep. En dat ik veel wakker was. En vroeg wakker was. En toen waren wij van de zomer op vakantie. Met onze nieuwe camper. En daar was het hartstikke licht. En toen. Okay, ik weet nog goed, op een avond draaide ik me om. En oh ja, dat moet ik erbij vertellen. We waren op vakantie in Noorwegen. We zaten ergens halverwege Noorwegen. Dus het werd pas s'avonds om twaalf uur halve en ging het schemeren. Uh, en voor die tijd lag ik al uh, vaak in bed. Uh, dus dan was het gewoon net alsof het midden op de dag was. Uh, zo goed als geen gordijnen in die camper. Dus ik, ik kon gewoon een boek lezen uh, uh, s'avonds laat, zeg maar. Zonder dat ik een lichtje aan hoefde te doen. Zo licht was het. En op een, op een avond draaide ik me om en dacht ik: Nou, dat van dat licht is natuurlijk ook alleen maar een gedachte. En ik ben in slaap gevallen. En ik werd de volgende ochtend om negen uur wakker. En ik heb nooit meer last gehad van, uh, van te veel licht op een kamer. En ik vond ja, dat het zo'n zo frappant voorbeeld van denken dat iets
0: erbij hoort, maar het ja. hoort er helemaal niet bij. Ja, dat, ik vind het ook een geniaal voorbeeld. Uh, ook van hoe moeiteloos het, uh, het kan veranderen. Transformeren zou ik het bijna willen noemen. Hè. Je al heel je leven uh, dat, dat soort dingen denkt in verband met slapen. En ineens zie je: oh, wacht even. Het, misschien is het niet waar en, en, en verandert dat. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. En uh, terwijl je aan het praten was, dacht ik ook aan bijvoorbeeld uh, studenten. Ik heb twee studerende zoons. En het lijkt ook. Echt heel erg erbij te horen dat als het uh, uh, hoe noem je dat, tentamenweek is of weet ik veel. Nee, maar natuurlijk heb je dan stress. En natuurlijk, ja, dan moet je tot s'avonds tot twaalf uur leren, dat hoort er een beetje bij. Mm -hmm. En <laughs> dan hoor ik ook vooral van een van de, van de twee alsof dat, alsof dat niet anders kan, alsof uh, studeren zonder stress gewoon nog nooit in de mensheid uh, bestaan heeft of plaatsgevonden heeft. Ja, <laughs> en, en, en nou ja, ze schijnt het niet al te veel last van te hebben, maar ik, ik denk dan wel eens: van, god, wat interessant uh, dat je dat zo aanneemt en overneemt, en dat dat ook blijkbaar, volgens mij, uh, um, zit jouw dochter ook in die hoek waarin dat heerst. Dat, dat, dat zo'n hele generatie studenten gewoon aanneemt van nee maar weet je studeren is gewoon hartstikke stressvol en uh, natuurlijk ga je hele nachten door. Dat hoort er een beetje bij en oh ik moet er dan veel weet ik veel. De een drinkt heel veel koffie en de ander die, uh, die moet uh, na de tentamenweek een week bijslapen en uh, ja. ja, en dat hoort er allemaal een beetje bij. Ja. Dat is waar ja. is.
1: Nee, nee, nee. En dat is grappig om te zien. Omdat dat precies dit voorbeeld zie ik op dit moment bij mijn dochter veranderen.
0: Ja. En uh, daar, daar begint zij wat inzicht in te krijgen. Ja.
1: Maar dat, dat, zij schreef dat, daar van leuk. de week
0: een blog over. En, en daar moest ik er ook aan denken. En ik vond het heel mooi dat ze, dat ze ging zien van. oh, maar wacht even. Het kan ook eigenlijk zonde. En dat je dan ook een soort, zoals zij het noemde, zenuwachtig wordt. Van, Oh, hè, wat doe ik nu? Ja, ja. <laughs> ben ik niet eens stressvol? Huh? Ja, daar nou ben ik rustig.
1: Het is toch een taamweek.
0: Ja, <laughs> ja, super ja. ja geweldig om te zien hoe, uh, hoe, hoe dan uh, dat, dat inzicht eigenlijk verkregen wordt. En, en uh, ja, prachtig.
1: Ja. Nou, dan uh, denk ik dat het een goed moment is om uh, onze uitzending van vanavond af te sluiten. Dankjewel aan alle luisteraars voor je aanwezigheid. Dankjewel aan Gerard voor zijn vraag. Nogmaals, we ontvangen je vraag heel graag via radio at shiftacademy.nl En uh, nou, wat ons betreft, volgende week, same place, same time.
0: Graag tot dan. Tot dan.